0: 嗨大家好，欢迎来到健康生友会。我是主持人 Kevin。医疗啊，进步快速。我们知道，现在很多药厂研发药物，很多都是使用 AI 来做辅助，加速新药开发时间，也让很多过去没有药物的特殊疾病啊，或是呃各种基因突变的癌症，都有一些药可以使用。那我们今天要讨论的是胃肠道肌脂瘤的一个罕见的突变。那我们欢迎今天的来宾，高雄医学大学附设综合纪念医院临床医学研究部的主任王兆元医师。
1: 主持人好，各位听众大家好，我是王兆元医师。
0: 其实这算是王兆元医师第二次来我们节目啊。那大家可以听得到，就是声音有有点不太一样，那是因为我们现在因为呃 COVID 19的关系，所以我们也没有办法很多人聚在那个录音室里面，所以我们采取了远端 call in 的方式，那 call in 我们的王兆元医师来向他问问题。我们今天呃想要聊的这个,、啊、这个癌症啊，其实跟我们所谓的、呃、胃癌或是肠癌有什么不同
1: ？我想一般我们所谓的胃癌或肠癌哈，它是都是从这个胃肠道的黏膜所长出来的一种诶线性的这种细胞的、这个、恶性肿瘤，那通常它是呈现比较属于溃疡性或是一个突起物的不规则状的这些肿瘤哈。它也很容易容易发生所谓的淋巴结的这种转移。那假如说它发生转移的时候，主要治疗可能就是化学治疗或加上一些所谓的标靶药治疗或免疫治疗为主。那我们今天的主题是胃肠道肌脂瘤，它是从胃肠道的一些肌肉层或肌肉层外的胶膜层长出来的一种肿瘤，它是属于一种比较固态的实性肿瘤，而且它分界相对是比较明显的。那它主要治疗方式当是手术切除为主。那但是目前，假如说它有转移的时候，或是复发的时候，哎，已经有许多的标靶药物可以来提供治疗。哎，这样的病人
0: ，那我想问一下，就是王父，它不会用到化疗吗？就是他不会化疗，它就是切除完之后就用标靶来治疗
1: 。对他这个肿瘤，它的治疗主要策略刚刚讲过是手术切除为主。那他只要有发生转移，或是说所谓的辅助治疗，基本上是以标靶药物为主，啊，不会用到一般所谓传统的化学治疗，那也不会用到一般的所谓的放射线治疗，所以它跟前面讲的胃肠道的这种黏膜肿瘤是相对来来讲治疗方式是。比较不一样的
0: ，呃，那王父，我很好奇哦，就是像呃，刚有提到标靶药物治疗嘛，那我都知道，呃，标靶药物大部分都是近几年才研发出来的。那譬如说，像在十年前或者二十年前，这胃肠道肌脂瘤它要怎么去做治疗呢
1: ？那早期对于它的分子机制不是非常清楚的时候，哎、欸，我们都是把它认为是属于一种类似平滑肌肉瘤这种恶性肿瘤形态来做治疗。那这个治疗方式就是包我讲的手术切除，或所谓化学治疗或放射线治疗。后来发觉，哎、欸，原来它是不同的分子机制，它的这个产生的细胞也是不一样，所以目前就会改变治疗策略，就不在化学治疗或放射线治疗为主，而是所谓的标靶药物治疗为主
0: 。嗯哼，哎、欸，那改成标靶药物治疗之后，它是呃，它预后比较好嘛，或是说它的那个寿命会比较长
1: ？应该这样讲，就是说它的分子机制机制很清楚的时候。我们所谓的标靶药，就是针对肿瘤它发生的这个原因的分子标的物去做这个抑制，它基本上就可以抑制这个肿瘤的生长，跟抑制它的这个转移，让它比较不容易发生这个转移的扩散更严重。那所谓化学治疗，基本上就是所谓的比较简单说啦，哈、哦，就是好细胞坏细胞通通杀、嗯。所以，但是以前的分子其实。不清楚的时候，其实这样子的治疗策略是错的。所以，标靶药物治疗反而能够针对肿瘤它真正的原因去做治。
0: 哎，那我很好奇哦，哪些人会得到就是这样胃肠道肌脂瘤？因为听起来它应该是个蛮蛮少人会得到的的癌症
1: 。对，相对于这个我们所谓胃肠道的这个腺癌来讲，它相对来讲是少的哈、哦。那在它真正目前的原因哦，致病因因素不是非常清楚的哈、哦。那有些认为是里面的这种所谓的这个蠕动细胞过度分化所产生的。那也不像我们现在的这个肠癌啦，或者它特定的这个所谓的非常轻。分子机制的这个致病机转，所以以目前来讲，它大概比较没有一个很明显的证证据来证明说有一个遗传性啊或家族性的这个遗传来讲啊，嗯、那但是。它的分子机制慢慢就是大概现在慢慢知道是有些基因特别的基因的这个失控所造成的，好，大概目前是这样。只是说它发生真的原因为什么会发生，不会像说我们的乳癌它跟肠癌它有一些，比如说跟生活习惯、饮食习惯那么明显的这些所谓的环境因子造成的
0: 。嗯哼嗯嗯，哎、欸，那它像呃发现胃肠道机制的话，它一样是。像照胃镜啊，或者照肠镜可以发现的
1: 、欸。一般来讲，大概胃肠道肌瘤，嗯，通常它症状早期都不会非常明显、嗯。那症其实有症状的话，大概也不是，嗯、很很典型。那就是很像胃胃胃胃肠道的疾病，比如说上腹部的闷痛啊，或、哦、像胃食道逆流这类轻微的症状。所以它其实不太容易早期发现。那有,有些病人是、欸、做健康检查的时候，哦、比如说他健检刚好做胃镜就意外发现了。那不过有些肿瘤因为长得比较大，那、嗯啊、所以它就会发生所谓的溃疡，会出血。那有时候因为贫血被被发现。不过这个跟它的位置也有关系，因为我们知道大部分的胃肠道积石瘤都是在整个在肠胃道里面，大部分是在胃最常见，大概占五到六成。那其他就舌二指肠以下到回肠就比较少，大概两层到三层。那其他还有十 p 就是在所谓的大肠或食道这些比较非上消化道的位置。哦，所以其实它症状是非常的多样性。就看它的位置在什么地方，那当然是胃胃在所谓的胃部的部分，它就比较像胃的一个急患。那假如是它位置在这个小肠，就是比较像小肠肿瘤的症状，所以它表现是非常多样性
0: 的。嗯嗯嗯。所以如果说呃，今天我吃的很健康，或者说我都没有乱吃东西，然后生活做息正常，其实呃不一定可以就是完完全全避免掉，可能还是要。去做健康检查，然后就按时做健康检查，才有办法发现说这些问题。不然的话，如果像呃像刚才提到的是说，他可能会有一些像胃食道逆流啊，或者是说腹部痛，这其实蛮多人都会有这样的状况的。他其实没有没有没有很典没有很典型说发生这个叫哦，好像我可能会有癌症要赶快去做检查，其实都蛮蛮轻症的感觉。对对
1: 对，就像主持人所讲的，其实很多病人他是。他是在做例行性健康检查发现的。那有时候真的很小颗，那我们常,常遇到，因为这肿瘤就只有零点几公分，那非常小的时候，其实这些比较小的肿瘤，我们就叫病人观察。哦，但这尤其在在一公分或一点五公以下，通常我们就会先观察。那等到它稍微有变化的时候，我们才会叫病人做这样的一个比较积极的手术切除。因为有时候肿瘤非常小，其实也不容易诶、欸、发现这个肿
0: 瘤的症状或位置。哎、欸，我有另外一个问题想请教王父。就是我们一开始有提到说，呃，胃肠道基质瘤，它，呃，现在有发现说它可能是跟某些基因有相关。那如果我今天诊断出这个胃肠道基质瘤之后，我要用标靶药物也好，或者是说我要。知道它的原因也好，我是不是需要去做基因的检测？
1: 对，没有错。那大部分的胃肠道其实有它的原因，一般是跟基因的突变是有关系的。那最常见就有一个叫 KIT，KIT 可 KIT, 是基因的突变。那有一部分就是比较少见的，就是所谓的大概有将近大概、嗯、有大概十八到十八左右是所谓的另外这个基因叫做这个在第四对染色体上面的叫血小板衍生长。因子 alpha 哈，我们英文简称叫 PDGFRA 这个基因，一个 s o m 18哈，就是外外展子18一个叫做 D 8十二 V 的这样的图片。哦，所以它其实跟基因的变异是是很有关系的。那通常我们现在治疗策略就是，哎、欸，当你诊断是胃肠要急治疗，那你希望做一个比较好的标靶药治疗的时候，我们会建议病人做一个完整的基因检测。那基本上就是这两个基因，一般就会做检测，先确定它是不是有突变，那突变会在什么地方，那可以提供病人用药的一个参考
0: 。嗯，那如果说他没有做基因检测，就就开始治疗，他是不是就会走一些冤枉路？因为，呃，标靶药物它其实蛮蛮专门的
1: 。对，没有错，就是说，假如说当你没有做基因检测，有些病人还是会有效的，那当然是但是有些病人就会、嗯、效果就很差。我刚刚讲过。那传统的标靶药治疗，这这个所谓 KIT 这个基因的图片，它的位位点不一样，它的治疗疗效也不一样。所以，假如说你要一个所谓的走到所谓精准医疗的这个时代，那当然做一个一个完整的基因检测，第一个被药用药的这个治疗的疗效，或甚至药物的剂量调整，或是说你可一开始可能就要选择更新的药物。那当然，对面来讲，它是一个比较直接证据，那你也可以。比较有效的治疗病人的疾患，也不会让病人走冤枉路，而、啊、等到测试这个药没有效再走往下走。哦、我想你现在精准医疗的时代，这样的基因检测是对病人来讲是有很大的注意的。
0: 嗯哼嗯哼，哎、欸，刚才王医生有讲到说，就是标靶药物其实在，在在这个胃肠道肌瘤里面相当重要。那呃，我想知道说。就是目前的标准治疗是什么？因为我有读到一个文献是说，如果在十年前罹患胃肠道肌脂的话，它的存活率其实不到一成。那现在的治疗是什么样子？那它的存活率就是现在目前的治疗大概是会到多少
1: ？好，我想以目前这个胃肠道肌脂的临床标准治疗，但是最好就是手术切除，外科医师的手法，做完整切除是最好的哈。那第一个，它可以降低这个复发转移的一个机会。那后续我们可以所谓做所谓的辅助治疗。那通常大概大部分患者在使用第一线的药物都可以，治疗非常有效了哈、哦。那大概我们在服用这个大概三十天内就可以降低这个癌细胞的活性，降低它并发症。那副作用也相相对讲不是很多了。我们较常见就是一些轻微胃肠道症状跟水肿。那还有一个一个意外的副作用，病人会变得比较白。<笑>
0: <笑>有些病人就是有类的<笑>
1: 类似<笑>。变变美白的效果出来，<笑>那我们都会先跟人讲，哎，你做，哎，吃完这个药你会变得皮肤比较白。<笑>那假如说一开始这个肿瘤是不能切除，我们作为所谓的心辅助，哎，标靶药治疗，就是先用药治疗，让肿瘤缩小。尤其在一些比较困难的位置，比如说在舌二指位置那个地方，可能会牵涉你手术要切除很多移脏组织，或者肿瘤非常大，它可能侵犯到一些很重要的组织。或是一些比较困难的开刀，我刚刚讲十二指肠在直肠，我、哦、又知道肿瘤很大，那一开始要切除，可能哎、欸、这个病人的肛门就被挖掉了，所以这时候我们就会用所谓的新辅助这个标靶治疗，让肿瘤变小了以后再做再做手术切除
0: 。嗯,嗯、欸，那现在这样的呃治疗完之后，它的成功率有提高吗？哦，现在以现在
1: 假如说你可以做一个完整的切除，让又接受完整的这个呃标准的辅助治疗，其实它的成绩是比。呃、欸，相对同样在胃部的胃癌来得更好
0: 哦，它比胃癌还要更好
1: 。对对对，假如说你可以做一个非常完整的切除，那完整的所谓的辅助治疗，相对它的五年存活率是高于我们的胃癌的
0: 。嗯嗯，哎、嗯欸，那刚才王富有提到说，呃，它有很多不同的基因嘛，那呃，巨石的突变基因，它就是有呃，刚刚有讲到的 KIT 跟呃 PDGFRA 这两个基因嘛，那这两种基因、就是、对对，没呃，它只有这两种吗？还是说其实有更多种？但是现在药物只有 cover 到这两
1: 种。应该这样说，主要这两种嘛，好、哦，那大概百分之八十五就是刚才 KIT 这个基因 ，KIT 这个基因突变。那大概有大概六到八 percent 是所谓的 PTG R A 这个基因突变。那大概就就有大概这个八到十 percent， 它是这两个基因都是没有突变，就所谓野生型，就是说这两个基因都同时都没有突变。那大部分就是说百分之九十的这两个基因都有一个会突变了、啊。<音>那其中比较有趣的就是 P D M R A 这个基因哈，那它有一个特比较容易图片的就是所谓 exon 18这个 Y 因子18的位置，嗯<音>，它有个 D 82 V 这样的一个基因图片。那这个图片的话是目前，哎、欸，在这个这个基 T V P D M R A 这个基因里面最常见60 ，有百分之是属于这个位位点的图片
0: 。所以现在不管是呃 K I T 基因图片，或者是说刚才有提到就是 exon 18这个基因图片。跟呃 ，PDGFR 剩下的40帕的，它现在都有靶靶药药物可以用吗
1: ？对，现在以目前大概最新的标靶药，就是针对刚刚讲的 PDGFRA 这个基因的 S18， o m 好，这个基因的图片，那目前已经有突破性的这个药物治疗已经出来，它对针对这个地方的图片效果相对来讲是非常好的。哦，那这个是一个非常重大的突破，可以针对到某一个基因的位点去做这个抑制作用。那这个所谓的精准治疗里面的更精准，好，我们的标本要药治疗是针对某一个基因，那他这个要针对这个位点的效果会特别
0: 的好。嗯嗯嗯，了解。哎、欸，刚才呃王富其实提到非常多次，就是精准医疗的部分，想问一下，就是呃王富啊，就是怎样的医疗算是精准医疗这样子的的范围里面？那台湾目前呃就大肠直肠癌这个科学来说，它的脚步又前进到哪里？
1: 那我我觉得精准医疗在我的解读里面有一点不太一样，因为我本身是外科医师，我觉得精准医疗应该包括药物跟手术。对我来讲，那怎么说呢？药物的部分就是当然针对一个某一个肌转，我们找到一个标靶药物，说会是一个免疫药物，它这个肌转跟免疫有关系，我们做治疗，那这个病人效果会相对来讲是好的。可是，在外科医师来讲，早期就会刚刚讲，哎、欸，我们就是看到这个肿就就是把它抓来，把肿瘤挖掉，那旁边组织全部挖掉。可是我觉得以这样子治疗策略对病人来讲不是最好，因为我还挖掉很多重要的器官，比如说刚才说，哎，直肠的这个胃肠道直肌肿瘤，哎，早期我们都是直接挖掉，肛门就挖掉了。可是这个是病人他想要的吗？不一定，因为病人他告诉我们说，哎，他想肛门保留，因为这点相对因为这这个病人年纪都不是很大，大概都是五十岁、六十岁上下，他们还有往后二三十年的路要走，他们把肛肛门挖掉一辈子，他们。很难去接受这样的治疗，虽然是觉得治疗病好了，但是他一辈子要背一个永久性的人工造口。所以我觉得精准医疗以前都讲到药，我觉得精准的手术很重要。你可以用一个非常好的药物，哦，就是它应该是个完整的治疗，包括药物跟手术。那你可以把肿瘤缩到最适当的位置，做一个手术切除，那把肛门保留下来。那你可以用更好的仪器，哦，那你可以比更更进一步的所谓微创新的一个新一代的仪器。那甚至所谓机器手边，这用这么好的一个武器来帮病人做一个更更完整的治疗，那这个治疗包括病人这个疾病的控制跟生物品质的提高，那我觉得这个才是所谓的完整的精准医疗
0: 。嗯哼嗯嗯，所以像呃刚才提到说，现在就是有有可能会先使用标靶药物或者是說化学药物，先让肿瘤变小嘛，然后再做外科的手术切除。这样
1: 大家可以看到这几年的一些趋势了哈，在这个所谓胃肠道肿不管胃癌、大肠癌，刚刚讲的。这样胃肠的肌的制剂咯，就已经有慢慢这个趋势出来了。大概很少像我们早期就看到这个肿瘤就直接就把做切除。那为什么？因为在这么好的药物下，肿瘤当它消得更好的时候，你可以做做一个更完整的切除，可以做更完整的淋巴结的扩清，那可以做更多的这个重要器官的保留。那这样子的治疗才是我们可以达到所谓的双赢，病人的这个疾病照顾好了。那病人的
0: 生活品质也提高了。嗯哼，哎，那我很好奇哦，因为其实治疗癌症啊，除了就是药物的疗效之外，呃，另外一个很大考量是可能病人他的他的经济状况。那我想知道说，呃，像现在这样子，如果他肿瘤真的比较大，那要先用标靶药物，或是先用、呃、药物治疗的话，他呃会是自费吗？还是说他有健保有有有给付，他能够先健保几副，然后把它缩小之后再手术把它去掉？
1: 这个要看不同的癌别啦，哈，那有些癌症它是有健保起物，它有些用化学药物或是加上放射治疗效果就很好，那有些用标靶效果很好。那因为不同癌别，政府我想健保署有它的考量哈。那假如说它的科学证据强度越强，那这个证据在真实世世界里面的证据也非常的的明显。我想未来健保署应该这些这些专家委委员会考量到现实情况。哦，对病人最大的的一个注意，能够来帮助病人。那当然是在现阶段，可能不是所有的药物健保都有给付。但假如说这个病人经济情况许可，那或者说他有保险的这个给付，我们都会跟病人做一个良好的所谓的一病共享决策。我想政委在推这样的一个概念，就是一个新的治疗策略。那我们必须跟家属跟病人说清楚，那由他来做一个适当的选择。他可以。就他自己的经济情况，或或或是他治疗的期待来做一些选择。那医生最重要就是把实际的这些最重要的证据跟病人解释，让他做一个最好的选择。我想大概以目前情况，应该是这样的趋势，是大家都在走的一个趋势了。嗯
0: 嗯嗯嗯。哎、欸，那针对像今天我们谈到这个题目，就是胃肠道基质瘤啊，他呃目前这些票靶药物都是有有健保给付的吗？哎、欸
1: ，刚刚讲的就最新的这个。PDRA 这个基因的这个这个 SOS 八幺目前健保就是没有还没有纳入几步了哦。我想这个当然是嗯，我想因为这个一个是一个非常新的药物，那目前健保虽然没有几步，但是我刚刚讲过，假如说你可以找到一个特别位点，它效果效果非常好，那你可能经自己经营习惯也非常许可，或是说你有刚好有保险的几步的话，我想找到一个好的药物来做。最适当治疗还是非常重要的哈，我想这就是可能要跟、欸、病人，那在医师还有家属多多方面的坐下来好好的沟通，然后再做是不是要选择这样的药？我想，因为他考虑的层面不是医疗面，还有经济面的这个问题要一起诶纳、欸、入这样的考量嘛
0: 、欸。那我们今天真的就是很感谢，就是王超元医师在疫情期间。也跟我们远端连线，就是来教导，就是广大听众说，哎，这个可能之前没有听过的癌症，就是胃肠道肌脂瘤这样。那呃，王王夫这边有没有什么话想要对，就是可能听众啊，或者说呃病友啊讲的
1: ？好，我想这个疾病相对在我们常见的大肠肠癌来,来讲，它我想大部分的听众都是比较陌生的。那因为这是一个有关。它的分子机制非常清楚的一个疾病，所以我刚刚讲过，基因检测对这样的病人是非常重要。当你有做基因检测，你可以知道是哪个基因突变，或是说哪一个位点突变。那加上现在有这么好的一个心理的药物的出现，它可以针对某些特殊的位点，刚刚讲的 P P D 和 G F R a l p 像 S O 8十这个位点的特别图片的药物，可以来针对做这样治疗。我想对病人的治疗的成效哦，非常的比传统的标白药治疗来的更好。那以在这所谓的精准医疗的时代，啊，慢慢的大部分的这个医师跟病人也了解到这个情况，所以我会建议说，当你罹患这个疾病的时候，哎，不要先非常的恐惧，那跟你的医师好好商量，那是不是加上一个基因检测的这样一个检测方式？找到最适当的药物来帮你做治疗，我想这是最重要的一个呼吁。那也是希望病人不要因为这个疾病而产生很大的这个畏惧和害怕治疗，去找一些偏方
0: 。嗯，刚才王夫讲的很好，就是、不要害怕治疗，因为现在就像刚才说的，有很多很多的新药跟很多很多的新治疗方式可以去治疗，可能过去无药可医的癌症，所以不要放弃希望。那我们呃也呼吁大家，就是在听健康生活会的同时，就是。因为现在疫情啊，就是整个台湾弄得人心惶惶的。那为了要保障自己，也保护别人，就大家就乖乖待在家里。那可以继续听健康生活的节目。那我们就下期见喽，拜拜！谢谢，好，
1: 谢谢各位，各位，各位，各位听众，也谢谢,谢谢主持的，谢谢。